0: Oi, ouvintes, telespectadoras e telespectadores. Bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio. Hoje eu tô aqui com Fernando Sanches. E aí? Não vou nem dizer de que bandas ele é, porque a lista é muito grande. Ao longo do programa <risos> a gente vai destrinchando. É, nós estamos no lugar mais legal de São Paulo, o Fronte, que fica na Rua Purpurino 99, na Vila Madalena... E abriga a Loud Love Vinyl, a loja mais fofa de vinil dessa cidade com este cenário que o Fernando montou pra gente com alguns itens que pode ser que apareçam hoje nessa lista pode ser que não, vocês vão ter que ver até o final pra ficar sabendo Além da querida Loud Love Vinyl e do front nos abrigando a gente tá lindamente iluminado pela foto, foto, foto saberemos mais sobre isso em breve ou já sabemos, não sei porque eu não sei quando isso vai ao ar e este podcast é abrigado pelo canal Sena para apoiar o canal Sena, tem links na descrição vocês podem apoiar via PicPay via Apoia-se membros no Youtube o disco também está disponível na sua plataforma de streaming predileta se você quiser só escutar e não ver eu acho que você deveria assistir Deixe seu like, compartilhe com os amiguinhos e as amiguinhas, faça um comentário aqui que também ajuda o algoritmo. E se você não quiser participar da discussão aqui no YouTube, você pode mandar um e-mail para disco@canalcena.com. Lembrei de tudo? Lembrei de tudo. Ó.
1: Oh, não, então, não é, é pouca coisa, não. Não é
0: pouca coisa. Não é pouca coisa assim como a lista que eu imagino que você preparou.
1: Sim. Eu tava querendo ver no improviso total, falei, eu olhei assim, falei, ah, isso aqui é fácil, pô, vou respondendo, aí, ontem à noite, assim, eu falei, não, aí, o um negócio é mais sério do que eu tô pensando, depois eu vou me arrepender de muita coisa, vou, vou me enrolar nas, nas respostas, eu falei, não, melhor, né? dá uma organizada, mas fiz a colinha, que todo mundo tá fazendo, tirei o brilho do celular demais, inclusive, não vou tem, conseguir tem ver. Tem que devolver um pouquinho. Um pouquinho.
0: Teve sofrimento?
1: Cara, teve, tiveram dúvidas, assim, é, tiveram coisas que, que eram muito, que é uma impressão muito pessoal minha, que eu acho que vai ofender amigos e etc, mas...
0: Estamos aqui pra isso, é, ofender cara. nossos próximos.
1: Tinha coisa assim também de, que é, na verdade é a discografia ou a obra do artista mais do que exatamente um disco, aí eu fiquei meio na, nesse conflito. Interessante. E aí, eu tipo, falo do artista em si ou falo do disco específico, aí eu tentei focar um pouco mais em disco pra ser um pouquinho mais sucinto, né? Que senão Sim. a coisa vai longe. Pra assim.
0: gente ficar no tema, porque o tema aqui é disco.
1: Exatamente.
0: Qual é o disco que você recomenda que a galera coloque de fundo como trilha do seu episódio pra ficar ouvindo enquanto a gente conversa?
1: A gente mexeu com passado, futuro, presente, essa coisa meio ficção científica, então acho que a trilha do Blade Runner, que é do Vangelis, acho que pode ficar interessante aí, <risos> vai ficar chique, pelo menos.
0: Vai ficar chique. Você tá preparado?
1: Vamos nessa, vamos lá.
0: Então vamos lá, eu sou a Maia e esse é o disse Eu sempre saio do script quando começa, mas já tá tão roteirizado o meu script saindo do script que todo mundo já sabe qual é a minha primeira pergunta, que é Que disco você ouviu vindo pra cá?
1: Geralmente na rua eu, eu ouço mais podcast, assim por causa até um pouco de ouvir muita música no estúdio para não cansar tanto o ouvido Mas esses dias, como eu tô indo de ônibus pro trabalho, é muito longo, assim Tenho colocado discos assim, para distrair e aí, o último que eu ouvi foi o novo daquela banda Fuck It Up. Eu não lembro o nome do disco, assim, porque eu vi que apareceu como Last Releases uhum. e aí eu dei o play. E é bem legal, eu gosto bem da banda, assim, acho a banda, o show deles é incrível. Teve aqui em São Paulo no, no Joia, num festival que, que tocou Dinosaur Jr., tocou um monte de banda e foi uhum. incrível, assim. E a gente. Eu falando de podcast também, né? O. o... É, esqueci o nome dele. É, mas é, o vocalista tem um podcast muito bom. Ah, que legal. Que é incrível, que chama a Punk. E que ele entrevista muita gente que teve contato com punk alguma vez na vida. Não necessariamente que é de banda punk e tal, mas tipo, tinha outro dia a Peaches lá. Ah, ela contando que ela teve uma banda punk na, no colégio. Que foda. Teve jogador de futebol. Então é, é bem legal. O podcast dele é bem interessante. E o disco é muito bom. A banda, é, é, eu acho ela meio fora do, do esquema, porque é, é, é uma banda punk, assim, Sim. É hardcore, essencialmente, mas tem três guitarras, tem muita coisa de, de coisa mais de... Rock mais alternativo. Eles são
0: canadenses?
1: São canadenses, é.
0: É isso, né, gente?
1: Então tem, tem uma coisa meio fora da curva, assim, que eu acho bem interessante. Mas mesmo assim, tem uma agressividade de banda de hardcore, de coisas que, que eu cresci ouvindo que eu gosto de ouvir muito, né? Então, acho que esse foi... É, foi o disco que eu tava ouvindo hoje no ônibus.
0: Eu vou ouvir, porque eu ouvi eles quando eles meio que surgiram, e daí depois se perdeu neste grande éter que é né, o mundo da música, porque tem muita coisa pra ouvir e nunca mais ouvi A gente vai botar a capa aqui embaixo com o nome do disco, e eu vou escutar. Já pra sair, assim, uns dois pés no seu coração, um chute horrível, qual é o disco que você salva da sua casa pegando fogo?
1: Cara, eu tenho um disco que tem muito carinho, assim, que é um disco que eu comprei usado na... Benedito Calixto lá, que até hoje tem, tem venda de disco né? que é um disco do Descendants que esse nome vai aparecer várias vezes na minha lista, vai encher um pouco o saco aí da, de todo mundo, porque é minha banda do coração e é o disco Enjoy deles que talvez nem seja o meu disco favorito deles mas é acho que é o único que eu tenho primeira edição com encarte que, que é nem é da é, hoje em dia se encontra edições da SST, mas é, o que eu, a versão que eu tenho é da New, New Alliance, que é o selo do Mike Watt.
0: Nem sabia É o selo disso.
1: do... é, é a Primeira edição é, é... Também a primeira vez que eu peguei, depois que eu fui descobrir que, que eles foram lançados pelo selo do pessoal do Minuteman. Mas é, eu fiquei... Tipo, eu lembro que eu peguei e falei, não, não acredito que isso aqui. Tava no meio, assim, paguei o equivalente hoje em dia seria, sei lá, 30 reais. Nossa! E é, tipo, tá bem detonado tal, mas eu tenho um carinho incrível, assim, porque ele tem o um encarte, o CD, na época, eu tinha o um CD desse disco. Sim. E o encarte de CD, as edições da, SS, da SST são horrorosas, assim, da época do CD, né? Eles não tinham nada, não tem letra, não tem nada no, no CD. Eu tenho
0: o Enjoy em CD, mas eu realmente não lembro, então ah, eu só lembro é, da capa. Então que é, é capa
1: horrorosa do papel do higiênico. Higiênico.
0: Então acho que é só isso mesmo, né? Não, eu, se tivesse encarte, eu acho que eu ia lembrar.
1: E, e aí o, o encarte do vinil. É bem legal ter umas fotos de, de turnê da época. Acho que tem até fotos da gravação. Foi gravado com o cara, com o cara que fez o Double nickels on the Dime do, do Minuteman. O, o Richard... Não, Richard Anders, Andrews. É. Que, na, na verdade, ele era assistente. Foi gravado lá naquele estúdio, o Radio Tokyo. Que, que era um estúdio em venice lá. Que a, acabou que o pessoal do... do o cara era tecladista de uma banda dos anos 70, assim, aí o Mike Watt pirava e Nossa. quis fazer coisas com eles, assim. Mas é, é o disco que eu tenho que eu acho que é mais raro. Acho que esse é uma coletânea da Thrasher, lá, mas esse com certeza é o disco que eu carregaria. Nete. Tá lá sempre num lugar especial, assim, na minha casa, na minha coleção.
0: Ele tem que ficar do lado da porta Que é o que o Fábio Massari já falou assim, Que daí se a casa pegar fogo Você já, né, já sai e já leva o disco <risos> Já fica ali do ladinho
1: Caramba, não sabia dessa teoria
0: É, já tem que ficar do lado da porta Mais perto da porta possível
1: Caramba, pior que a casa do meu irmão Tipo assim, os discos dele Primeira coisa que você vai ver Na hora que você entra E vira à direita na casa dele a prateleira enorme de disco deve ser essa a teoria né? é, aí,
0: ó, é isso é para salvar o máximo possível na saída
1: tem caixa de sete polegadas Sim. assim organizadinha acho que meio case ah. que eu acho que é para isso já né?
0: puxa assim ó, com alça <risos> eu quero saber um disco que você não decidiu ainda se gosta ou se não gosta você continua ouvindo mas ele te traz reações que vão variando com o tempo
1: Cara, eu tenho esse disco da Volta, do Black Flag, que tem a gente falando de capa feia, é a pior capa do mundo, assim, uma capa que parece uma arte de camiseta da, da galeria dos anos 2000, assim, daquelas bem, tipo, Coca-Cola escrito hardcore, sabe? Nossa, Tipo de coisa, assim, é horrorosa capa, que ele chama What The, é, e... E, cara, o disco é bom, tem umas coisas boas, mas ao mesmo tempo, tipo, o som dele é ruim. Tipo. É me... Acho que se fosse um disco solo do, do Greg Ginn, ia ser um disco que eu ia gostar mais, assim. Mas como ele carrega o nome de Black Flag, a gente acaba tendo um critério meio alto, assim, né? Que a é, tipo, a banda que é muito relevante, assim, na, na minha formação musical. Então, é. É difícil de aceitar esse disco como um disco do Black Flag, a capa é horrorosa, é muito ruim, a gravação é ruim, é meio de mau gosto, assim, mas tem o Greg Gein tocando e ele é um cara muito talentoso, assim. eu sou muito fã do jeito dele de tocar a guitarra, tem coisa, tem características muito boas no disco, tem o, o Ron, que foi um dos primeiros vocalistas do Black Flag cantando nessa formação, que acho que é, acho que é o único disco inteiro com ele e ele tem uma voz muito boa, assim. É, não é dos caras clássicos mas é, foi o cara que tá cantando naquele filme The Climb of Western Civilization uhum. que é super clássico e que a performance deles é muito boa de todas as bandas é muito legal né? mas então é um disco que eu tenho mixed feelings com ele assim Sim. eu gosto mas ao mesmo tempo quando eu lembro que é um disco do Black Flag eu falo não, isso aqui não não era pra estar tá fazendo parte de uma discografia tão, tão foda assim Sei lá, eu ainda vira e mexe, eu dou mais uma chance pra ele, tá. vou tentando, vou tentando, mas tem muita, muita coisa que não, que não me agrada no disco, assim, mas... Eu, é isso, eu acho que se fosse de um outro projeto do, do Greguin, um disco do Gone, ou um disco solo dele, eu acho que eu teria um pouco mais de carinho, ia falar, pô, tá. que legal, um disco do Greguin com o Ron cantando, mas... Como um disco do Black Flag não é uma coisa... E a gente, o Inimigo, quando foi tocar na Bélgica, a gente tocou no festival e eles tocaram com essa formação. E eu não tava esperando nada do show, o show foi muito bom. Foi é. bom pra caramba. E assim, o Greguinho é um cara muito polêmico, ele tem uma fama horrorosa, assim, né?
0: Eu, inclusive, tava só esperando o gancho <risos> para eu jogar aqui a polêmica e fazer uma pergunta que a resposta é só sim e não. Existe algum disco em que ele esteja envolvido que não seja um disco solo do Greg? In? Pois é. Aí, ó. É
1: verdade. Fica né? aí
0: a polêmica lançada.
1: Cara, é. é. Na verdade, é isso, né? A banda. Então, assim, não tem como. É, tem, tem a. Acho que o Rollins falou uma vez que uma vez. Ele ligou pra falar que tava saindo do Black Flag. <risos> então a banda acabou, né? né? Porque a banda é sua, né? Mas, cara, é. Eu sou muito fã dele tocando, assim, mas ele tem uma fama horrorosa, né? De Sim. caloteiro, teve polêmicas agora com a ex-mulher, umas coisas bem pesadas, uh. assim. E, e é sempre um dilema, acho que pra minha geração, mais ainda do que a geração nova, de separar o artista da,
0: do nova. CPF
1: é. do CNPJ. Assim, é Sim. muito difícil, cara. Tem certas pessoas, assim... Tem, tem que ser encarado um pouco com o contexto de época, de criação e claro. tal, mas ao mesmo tempo tem, tem certas coisas que são muito ofensivas pra gente, né?
0: Sim.
1: E, e, e assim, muita gente que é, que é fã do, do Greg, que gosta, que é influenciada por ele, tá metendo processo no cara hoje em dia, porque realmente ele não paga é. a, as bandas, ele não, não libera os direitos Nossa. pro pessoal lançar.
0: Eu acho, a dele.
1: É, eu acho que agora teve uma todo um relançamento do Bad Brains e que eles algumas coisas remasterizadas, remixadas e eu acho que os únicos discos que não estão nesse pacote são os que foram lançados pelo selo do Greg Gein, então aí você já vê que a relação dele e... Conturbada é, todo e todo, toda vez assim que eu ouço entrevistas com pessoas que tocaram no Black Flag Todo mundo se dá bem.
0: Exceto com... É,
1: mas ninguém fala com ele. É. Então, aí você é. já vê que o problema... Onde tá o problema, tá meio fácil de achar, tá né? Tá fácil de achar. É. Mas mentes maníacas, às vezes, são muito geniais para fazer arte, né?
0: né? Não podemos mentir. Os, os loucos estão <risos> aí fazendo coisas que a gente gosta muito. Quero saber o disco mais recente que te chamou a atenção. Já que a gente tá, assim, num período em que, né, todo dia tem um lançamento.
1: Sim, é. Cara, eu, o ano passado, assim, eu vi pelo menos uma vez por semana, o último disco do Idols, que até concorreu ao Grammy agora, uhum. que é o Crawler, Crawler, né? E eu achei fantástico, assim, uh, tudo. Desde a gravação até as músicas, a performance da banda é muito boa. Acho que... E o show foi muito bom. Eu, eu tava doido pra ver o show e eu consegui ver de uma maneira... Não muito agradável, né? Porque. Final das contas, acabei indo trabalhar com o Planet Ramp, que foi colocado de última hora depois daquela Sim. coisa do Taylor Hawkins, do falecimento dele. E eu tava sem ingresso, assim, porque, pô, ingresso de festival pra você ver uma banda à tarde. É. Eu queria. Ver, eu, na verdade, no festival, eu, eu queria muito ver eles e o turnstile. Sim. Aí teve um show fora do festival, do turnstile, Turn que já resolveu, já matou essa lombriga aí, né? Aí eu tava muito sedento pra ver o show do Idols. Porque era o disco que eu tava ouvindo... Sim. O ano todo, assim... E era uma, uma coisa que eu colocava até pra alinhar a falante nos estúdios, assim... Virou, virou parâmetro. É, porque é um disco que eu tava ouvindo tanto que eu sabia como ele soava su em qualquer situação, assim. Sim. E é muito... Eu acho foda o disco. Eu acho o melhor disco da carreira deles. Que é uma banda que eu já gostava. E... E... E assim... Acho que esse foi o disco que realmente eu peguei mais recente, me apaixonei mesmo Sim. de ouvir. Tiveram coisas, outras coisas que eu gostei muito, mas esse foi um disco que tipo que apareceu naqueles melhores do fim do ano, assim, Sim. das plataformas e de que
0: e bateu, né? Era é, com os seus também.
1: É e e assim que deu vontade de voltar a tocar e deu vontade de é, experimentar coisas novas de tentar coisas com sintetizador, que é um negócio que eu nunca fui muito ligado, assim, meu irmão é muito ligado, Maurício sempre sempre falou assim, ele ele sempre teve essa questão. Eu não entendo como é as bandas punk e de barulho não aderiram sintetizadores de, de uma maneira muito massiva, né? Sim. Tipo, hoje em dia a gente vê um pouco mais esse cruzamento, mas ele sempre falava, porque, cara, é uma máquina de fazer um barulho aqui, de, de irritar é. e tipo... É, um... é que é delicado, né? Também. Tem... Acho que pode
0: ser porque ali nos anos 80 o paralelo era o punk, sim, muito forte. Mas a gente tinha New Wave, né? Uhum. Muito forte. Então acho que não queriam se associar, queriam justamente se desassociar. E talvez rola aí esse preconceito sim. que ficou... Né, ali enraizado no punk que seguiu pode ser isso mas está se confabulando sim. né
1: acho que o, o punk surgiu um pouco com uma resposta ao rock progressivo ao disco sim. que era um negócio que era que usava que sintetizadores, ligava na tomada de verdade é, que que era uma coisa muito ligada a sintetizadores e teclados assim então tem essa versão mesmo são poucas bandas que são do pacote é, punk mesmo, que tem um tecladista fixo, assim, sim, né? Sim. Acho que principalmente da primeira geração, que eu lembro, assim, sei lá, que vem na minha cabeça agora, é o Tchess O.L. É, ah, é
0: verdade. O
1: que mais? O JFA, é, mas pouca coisa, assim, você tem que dar uma pescada sim. na cabeça. É, agora é relançaram um, a primeira... Primeira demo do Screamers, que é uma banda de Los Angeles. Até do irmão da, da Kira, que, to, hum. que toca no Black Flag. E que é muito bom, assim, tipo... É, porque, sei lá, pelo menos pra mim, o Divo, que é uma banda que eu amo, que eu acho incrível. Sempre foi um pouco mais associada à New Wave, né? É aqui Não sei se aqui no Brasil foi, foi vendido nisso. um pouco é. mais no pacote da New Wave, assim. Mas mas lá fora eu vejo que muita gente de banda punk fala que tipo ah, o primeiro contato que eu tive com música o primeiro disco que eu comprei foi do Divo então Olha. É, eu eu tô um pouco explorando esse negócio assim eu não não, não quero entrar muito nessa coisa de música experimental tal Sim. mas eu tô tô né na, nas minhas tentativas de fazer coisas é, Ai, tipo Música nova, eu tô sempre tentando incluir alguma coisa de sintetizador e tal. Não sei se vai dar certo.
0: Sim, é, é a experimentação. É, porque eu,
1: por... eu tô um pouco nessa. Eu não quero perder o lado que eu. que eu gosto muito do punk do hardcore, de ser uma coisa rápida. Não, não quero entrar numa coisa meio pós-punk. Não é, não é minha ideia. Assim. Sim. Mas eu, apesar de eu gostar muito, né? E, e que o Idols tem muito. Sim, né?
0: que é. eu, tá. hoje Hoje eu acho que dá pra chamar, né? O é. Idols de uma banda de pós-punk. Sim, tem do essa do terceiro milênio. É, assim.
1: essa coisa de baixo reto, que baixo bateria mais reto e é. barulhos acontecendo. Barulhos acontecendo. É que o o Pil tinha muito, né, é. o default assim. Mas é o disco que, nossa, eu ouvi muito ano passado, muito muito.
0: Muito bom. Mas vamos para o distante passado. Eu quero saber o primeiro disco do underground nacional que você ouviu.
1: Cara, é, o prime... primeiro mesmo, eu acho que eu, eu era muito criança, mas eu é, acho então... que é aquele do Garotos Podres, Mais Podres do que Nunca. Tá. Que foi muito grande esse disco. Acabou como, sendo.
0: como ele chegou em você?
1: Acho que duas coisas que eram muito fortes, assim, é o skate, né? A primeira onda, talvez não primeira, mas que eu peguei assim, a Sim. primeira onda de skate que teve com revista de skate, ou hum. aquele programa Grito da Rua a 89FM na época tocava muito também tocava, ah. eu lembro coisas assim que que eu era muito pirralho, mas Garotos Podres tocava muito Cólera tocava tocava o Toy Dolls pra caramba é, The Clash Should I Stay or Should I Go assim, Sim. tocava muito, muito, muito até eu lembro que tipo quando eu vi o Clash com o John Strummer Cantando, achei, achava estranho falar, porque a minha referência era muito ah. Clash, que tocava na rádio, que era essa música. Praticamente essa música que tocava na rádio Sim. loucamente. E o Garotos Podres, eu acho, principalmente esse disco, assim, depois eu parei um pouco de acompanhar, mas esse disco tem uma coisa que pega muitas crianças, né? Tem negócio de vou fazer cocô, é, umas letras simples, assim, Sim. é Papai Noel, Sim. sabe? É, anarquia. Johnny, o Desordeiro... E assim... É, eu, eu acho que é... O Toy Dolls também que tocava, que eu falei... Sim, que tinha é, aquela coisa é, meio... nela satírico, ideia, assim, é Elefante... É, tipo, é. criança se identifica muito com isso, cara... E... Acho que foi o primeiro disco que realmente que eu... É, o meu vizinho comprou, assim... Porque era muito ah, difícil, tá. né? Ah, tá...
0: Por isso que eu perguntei como ele chegou em você... Porque eu sempre faço essa pergunta... Pra desdobrar pra pergunta de... Se você já tocava um instrumento ou não. Pra saber se aquilo foi... De acender uma luzinha... De dizer assim... Nossa, são pessoas... Muito próximas da minha realidade... Ou seja, eu posso fazer isso também. Mas no seu caso, você já vem de uma família musical.
1: Sim. É.
0: Então, por isso que eu queria saber... Qual, qual, é, qual é o ponto em que esse disco chega em você? E chegou pelo vizinho.
1: Chegou pelo vizinho, skate, então não chegou muito pelo meu pai. Assim, tinha umas coisas que tocavam muito em casa, que são muito é, da minha formação também, que é Beatles, Jimi Hendrix, Black Sabbath, é, ou música é, brasileira tipo Milton Nascimento. Sim. Mas que eu
0: digo, tá nesse patamar de não serem pessoas como eu. Sim, né?
1: não, era muito longe. E assim, a primeira banda que eu tive identificação, assim, de começar a ouvir de verdade a, a banda, mas era uma banda grande, que era o... E, e assim, pra, pra minha idade, pra, pra... que a gente vivia na época, era, era até meio underground, que era o Iron Maiden, assim. Sim. Porque também eu acho que tem um apelo muito forte com, com criança. Caveira, uhum. aquelas coisas de aparecer a múmia no show, sabe? Tipo... Sim. Você tá... Numa pré-adolescência, aquilo ali é, é meio... Eu tinha camiseta do Iron Maiden e aí as pessoas ficavam meio Chocadas. assustadas. Porque, ah, criança na com a camiseta de caveira. Hoje em dia é mais comum, né? Sim. Mas do underground brasileiro, eu acho que... Eu, eu lembro do cólera, eu lembro do Inocentes. Mas, assim, o, o Garotos Podres tocava muito na rádio, muito. Esse disco vendeu muito depois do... É, eu li um artigo ou outro, acho que foi tipo meio recorde de vendagem na época de um disco independente Sim. teve uma exposição muito grande assim mas era um disco de uma banda punk, do ABC que uhum. que, que era bem, era bem afrontoso a época, né hoje em dia sou inocente pra gente, a gente ouvir essas letras assim mas, na época, era um negócio que... Pô, minha mãe devia achar um absurdo aquilo. Minha mãe era professora e a gente ouvindo... Tipo, por mais que eu acho que também ela se identificaria com a, com a mensagem que tava rolando. Que era uma coisa mais esquerda e tal. De, de contracultura, que minha mãe foi hippie, meus pais, né? Mas... Mas eu lembro, cara, do meu pai meio, meio achando, tipo, aquilo muito ruim. Tá por mais que ele fosse músico, porque meu pai era um cara que tocou em banda de baile, tocou em... ele, Aquilo é muito tosco, assim, né? Se você ouvir bem, assim. Ou outras coisas do metal também, mas ele sempre foi muito respeitoso. Ele não chegava e falava, meu, tira você tá esse Você ouvindo negócio. uma porcaria. Puta bosta que vocês estão ouvindo. <risos> não, ele sempre foi muito respeitoso. Tipo... Venom, quando a gente era... Porque eu tinha dois primos que eram, que eram mais velhos, assim, então eles compravam discos mais... É, mais pesados, assim. Aí o Venom, eu lembro da gente ouvindo em casa e meu pai respeitava a sepultura, Interessante. sabe? Interessante. Que eu tinha, sei lá, 9, 10 anos e parecia com o disco de sepultura. E meu pai respeitava. Ele achava uma porcaria, com os, toda mas, certeza. É. Assim como, tipo, hoje em dia, meu, meu filho, às vezes, vem com, ouvindo umas coisas de trap, assim, que eu nem gosto muito, mas eu sempre paro pra ouvir, claro. pra entender. E, assim, eu... Às vezes a gente tem aqueles amigos que falam, é, não, ficou ouvindo essas porcarias, cara. Cara, meu pai devia pensar a mesma coisa. A mesma coisa. coisa. Eu acho que o, o estranho seria se ele não ouvisse. Se ele não ouvisse outras coisas, é. né? Se a gente não estranhasse as coisas um pouco que Sim. ele vai ouvir, eu não entender. Cara, eu acho que é o processo natural da coisa. Se meu filho ficasse ouvindo. Ele gosta de, de muita coisa, porque eu ouvia em casa e tal, mas se ele ficasse ouvindo Husker Du, assim ia ser mais estranho né eu é. acho na verdade o um, um moleque que nasceu em 2007 ouvindo Husker Du, ele até gosta Mas... foi até engraçado assim uma vez ele fez uma festa num buffet aí ele fez ele montou uma playlist lá aí hum. no meio tinha um monte de coisas absurdas assim Replacements. <risos> é, tipo, Dinosaur Jr., Husker Du, e, ah. e aí entrava, sei lá, o um Lil Nas X no meio. Olha,
0: olha <risos> essa é, esse é a playlist do jovem brasileiro nos anos 2020. É isso. Então
1: era muito maluco, mas, mas é, é isso, né, cara? Tipo, esse disco do Garotos Podres eu lembro de ouvir muito. assim. Beleza. Até hoje acho que começa a tocar você assim, as letras aí. da maioria das músicas.
0: E o contrário, qual foi o disco mais recente do Underground Nacional que você ouviu, que chegou em você, que alguém te mostrou?
1: Cara, eu ouvi o disco de uma, uma banda que, que. A pandemia deu uma cagada assim na, nas uh. coisas dos contatos entre as bandas, né? Mas é uma banda que a gente chegou a tocar algumas vezes, que é o In Vênus Que é a banda é, de umas amigas, assim, e eu não tinha. É, semana passada eu ouvi o disco novo delas e é muito bom, assim que tem... eu tinha uma lembrança mais que a banda era uma coisa mais pós-punk meio shoegaze, meio gótico assim, com muito efeito, mas esse disco me surpreendeu, que foi para um lado um pouco mais do... das coisas que eu mais gosto das mercenárias assim hum. tem essa onda pós-punk mas mais para um lado meio gangofora assim, que eu achei muito bom o disco e é cru, é sujo. Se não me engano, quem gravou foi. Foi a Helena, que tem um estúdio lá em Mogi é, Que chama. Mestre Felino, acho que é o estúdio. Ai, Depois eu vou dar adorei. uma pesquisada. Mas assim, é. É demais, assim. O um disco muito bom, cara. Eu fiquei meio chocado, porque eu esperava outra coisa. Sim. Quando apareceu o link, assim, eu falei, pô, deixa eu ver que eu não vi o último disco. Saiu até, acho que há alguns anos já. Mas eu vi e falei, caramba. Cara, que disco bom e... É bom quando uma banda te surpreende, Lógico. né? Lógico. Ainda mais uma banda que é relativamente próxima. Você geralmente... Tá, tá meio esperando alguma coisa de que... Do, do que você já viu a banda tocando ao vivo e tal. É. E aí vem com um repertório diferente, assim. Eu achei muito bom o disco. Acho que vale a pena todo mundo dar uma olhada.
0: Gostei. Gostei da dica. Vai estar tá aqui embaixo. Eu quero saber um disco que você ouve mesmo sabendo que ele vai te deixar triste, arrasado mexe com seu coração
1: cara, tem, tem um disco aqui ó, até Anotei. que faz tempo que eu não ouço assim, que eu não mexo muito nele assim é um, é um tributo ao Steve Bators que é o Poison Idea com o Jeff Down e, assim, teoricamente não era pra ser um negócio que eu ficaria triste mas eu ganhei de um amigo meu que morreu hum. e tipo, ele meio que deixou esse disco pra mim, assim é o Arthur Franchini, ele foi baterista do Forgotten Boys, tem uns discos solos, e a gente era muito amigo. E... Aí, o quando foram distribuir os discos dele para os amigos, porque ele sempre falava para a família que ele queria deixar isso aí para os amigos, aí eu, o Edmundo, que é, que é um amigo meu que toca comigo, que é o meu amigo mais antigo, assim, ele foi o responsável... Por fazer essa coisa de... Ah, vamos ver pra quem vai e tal. E aí ele, ele olhou e falou... Cara, isso aqui o Arthur deixou pra você. Com toda certeza, sim. E é um disco bem legal, cara. É um disco triste, né? Porque é um tributo sim. ao cara que tinha acabado de morrer e tal. Então ainda isso dá uma reforçada, assim. Sim. Por mais que a gente nunca relaciona muito... O Poison Idea é Dia com uma coisa triste. pensando uma é. pensa numa coisa mais... Esculachada e... Sim. Né? Mas assim, eu, te... eu nem ouço muito esse disco, assim. Toda vez mas que aparece... Mas é uma relíquia não... lá. É, mas ele tá lá sempre. Assim. É, uma... é daqueles lá que eu nunca vou passar para ninguém, assim. Sim. Eu sei que para ele era muito importante os discos. Ele era um cara muito ligado com essa coisa. Ele... Com to... toda essa primeira escola, assim, que geralmente quando... É... Essas... Esses proto-punk assim, ele mostrou muita coisa. Eu só conhecia meio de nome, assim Johnny Thunders é, New York Dolls o Steve Bators, essas coisas e ele foi um cara que mostrou muito Sim. isso pra mim então sempre quando, quando eu lembro desse tipo de música, dá, eu dou uma referenciada a ele, assim e, mas esse disco em especial foi um negócio que ele deixou pra mim assim porque eu era muito fã do Poison Idea ele nem era tão ah. fã acho, do Poison Idea mas como era uma coisa sobre o Steve Bators, assim, ele acabou
0: é, não, é. Pra ele era mais pelo Steve Bator é. Pra você ficou mais pelo Poison Idea É,
1: então, e aí, aí eu, Pô, toda vez que eu pego Esse disco eu lembro dele, não tem Sim, como Sim, não né? tem como é. Mas é, o disco é legal, o disco é bem bom assim. Vale a pena dar uma ouvida assim.
0: E o contrário? Qual é seu antídoto? Você pra ficar feliz Pra ficar pra cima, pra te dar aquela energia Qual é o disco que você ouve assim Que te levanta?
1: Cara, aí não tem como, é o... Milo goste de College do Descendants, que é tipo, eu acho que eu, talvez seja dos discos que eu mais ouvi na minha vida e que, que cara, para mim é é perfeito assim de cabo a rabo. Acho que de, até a sonoridade do disco eu acho legal assim, por Sim. mais tosca que seja. Acho que eu não consigo imaginar ele com com outra cara assim. Sim. Inclusive agora que eles lançaram um disco novo que são músicas novo entre aspas, são músicas que eles gravaram. É, que eram as músicas pré, o repertório pré-Milo Ghost College, e eles regravaram uhum. um pouquinho antes do Frank, Frank Navetta, morrer, o guitarrista, e ficou arquivado durante muito tempo. E aí, o lado bom da pandemia, né? Eles retomaram esse projeto porque. Até tiveram tempo. Né? Não estava fazendo show e tal. Exato. E, e a gravação do disco, parece que a referência foi o Milo Ghost College. então pensei assim, pô, os caras são uns puta produtores foda ali, né, o Bill Stevenson e o Jason Livermore são os caras que produzem bandas gigantes, assim, é, tem Grammy com com vários artistas, eu acho, assim, e na verdade é, eles falaram não, é, falaram não, esse repertório tem que ter esse tipo de sonoridade, dá, dá até umas, fala, puta, que legal, né? Tipo, dá uma Sim. certeza que, tipo, nossa, não é só romantismo pela coisa. Porque, às vezes, a gente gosta de, de certas coisas por memória afetiva. Claro. Ou, tipo, você gosta de um som de um disco, mas, cara, não é bom aquele som do disco. Mas, nesse caso, eu acho esse disco perfeito, assim. Acho... E toda vez que eu tô, sei lá, na estrada aqui... Ah, não, não quero ficar de vidro fechado. Uhum. Eu tenho um pouco essa estratégia. Não quero ficar de vidro fechado porque... É... Ah calor, tal, tô dirigindo... Aí eu coloco discos que eu sei de, de cor pra, pra não tá ter ouvindo, que deixar muito é, alto, é. Você
0: tá ouvindo só com a memória auditiva ali. Cara,
1: esse sempre é o primeiro da lista, assim. Tipo, Carol, minha companheira, coitada, não deve aguentar mais ouvir esse disco, cara, porque... Sempre que eu não Toda tô dirigindo... Na estrada. E é um disco curto, né? Sim. Ele tem, sei lá, 23 minutos, 25 minutos, sei lá. É... Mas... É, é o disco que sempre, puta, não... não Quero ouvir alguma coisa que eu sei que vai fluir, que vai rolar e que eu vou ficar bem ouvindo aquela música, que é uma coisa que me traz coisa boa e ao mesmo tempo que eu vou ficar cantando em cima, sem, sem vergonha de esquecer alguma letra. Sim, é, assim.
0: <risos> vai vir tudo no piloto automático. Nossa, totalmente. É, assim. É bem isso. E um disco que nem seus amigos mais próximos, as pessoas mais próximas de você, não imaginam que você escuta.
1: Cara, eu, eu acho que os meus amigos eles esperam um pouco de tudo de mim assim. Mas eu acho que eles não, acho que eles não imaginam que eu escuto tanto assim. É o último disco da Billie Eilish. E... O rapper Than Never. É um tipo que também acho que junto com o disco do Idols foi dos discos que eu mais ouvi no ano passado, assim. Tá. E eu acho ela incrível, assim. E é, é meio estranho, né? Tipo, porque você tá falando de uma artista que hoje em dia ela tem o quê? Acho que ela deve ter tá com
0: 22 anos. anos, no máximo, no máximo.
1: É, então, ela é muito nova, assim. É, pra maturidade que o trabalho dela tem, assim. E é... Eu, eu, eu achava que talvez fosse difícil também ter, ter identificação com o material de uma pessoa que tem um gap, no, é. um gap de idade tão grande comigo, assim. E, cara, mas eu ouço, as letras fazem sentido. É, acho a produção muito foda, acho... Os, o irmão dela o irmão também dela, é um né? super Outro talentoso e, e é muito maluco assim porque é... quebra muita quebrou muitas barreiras assim eu acho até. o jeito que foi feito que é um disco de feito no, no quarto do, da casa deles dos pais e sou super grande sou bonito é... eu não esperava assim a primeira vez que eu pus para ouvir porque ah, eu sou uma pessoa que vou muito atrás de coisa nova né porque eu vivo de música nova. É, na verdade, a minha profissão, por mais que eu, eu ouça, tipo, normalmente quando eu quero me divertir, eu acabo ouvindo mais, mais discos antigos, quase sempre as mesmas bandas, mas. Mas é, para trabalho, estudo, assim, eu ouço muita coisa nova.
0: É, é estudo, né? De, é, de
1: certa forma. Tipo assim, até para saber o que eu não gosto, assim. Por exemplo. Eu tenho, eu tenho muito bode, às vezes, dos discos de metal de hoje em dia Que pra mim parece trilha sonora de videogame de tão perfeito Que eles são feitos, assim Que fica um negócio meio frio, assim, sabe? Não, parece, não parecem pessoas tocando, assim Tipo...
0: Parece o algoritmo fez
1: É, então E se for essa ideia, tudo bem Eu não tenho, não tenho problema bem. com máquinas fazendo música, assim mas Só a... não é o
0: que você vai ouvir É,
1: só que eu acho que é meio propaganda enganosa, assim, às vezes, né? Eu Sim. ouço coisas, assim, que você fala Cara, não tem como... Um Replicar humano, isso ao um O ser humano tocado dessa maneira. Tipo, não não é, não é humano isso, o, je, o jeito que é feito e tal. Então eu perdi um pouco de interesse assim por pelo metal assim. É, aí eu preciso estudar um pouco mais assim para tentar encontrar coisas que soem de uma maneira que me agrada mais. Mas nesse caso, mas dentro dessas pesquisas eu vou sempre ouvir desde coisas de funk, trap, sertanejo nem tanto assim, que não é não atendo muito a esse tipo de gente. Mas eu sempre vou atrás de coisa nova. E aí nessas que eu fui ouvir... Ah, é, a menina é de 17 anos na época. Tá uhum. bombando. Ah, vou dar uma vida no disco. E eu vi a primeira vez, gostei do... A primeira, vez que eu, a primeira música que eu vi foi a Bad Guy lá, né? Sim. Que bombou muito, assim. Achei diferente, assim. Achei é. simples, a instrumentação simples. Porque tem um pouco isso, acho, é. acho... Discos de rap, assim, é, ou música mais eletrônica, mais pop, estavam com muito elemento, assim. E, e aquela música é tipo um, um baixo. baixo, um bumbo, um hatch, a voz. É, é tipo. sei lá, tem seis elementos, assim. Sabe? É muito simples, muito seco, tudo. Isso me chamou a atenção, eu lembro. É, e aí eu fui ouvir o disco, assim, e na verdade a música é muito boa. Mas eu acho o restante daquele disco dela... Esqueci o nome agora, que é um nome gigante. A gente vai ficando velho e vai esquecendo. É,
0: é o da escada na capa?
1: É, a capa preta. Não, não. não. não a capa preta uh, aqui.
0: Ai, hein? ai, ai, ai.
1: Fall asleep,
0: alguma coisa assim. When we all fall asleep, where do we go? É, acho que É, isso aí, é. É, tá. É, é o da mesmo. escada é o EP, que, é o, é, o que EP. é o que tem bad guy. Não, que é o que ela tira o aparelho quando começa. É. É eu o EP lembro. que vem depois, é, acho, é, né? É, enfim.
1: Então, mas esse disco é muito bom, cara. Tem umas músicas lindas lá. Tipo, umas coisas Sim. muito legais. É, e, mas eu, eu gosto mais ainda do Rapper The Never. Primeira hum. audição eu falei: putz, não, o outro é mais legal. eu comecei a ouvir, ouvir, ouvir.
0: Então talvez não precise ouvir mais. É,
1: é você não gosta?
0: esse eu não, acho que foi isso, foi a primeira audição e falei, ah, eu gosto mais dos outros ele aí, é menos não...
1: sombrio, o outro tem uma coisa sombria que é legal, assim, que é até meio estranho né, uma é, adolescente de 17 anos é. fazendo um disco tão triste daquele jeito, mas é... esse é um pouco mais pra cima, assim, mas eu, eu acho muito bom, tem as letras boas a produção muito boa ah, outra coisa que eu achava que talvez poderia cagar é tipo, puta, agora que é uma das maiores artistas do mundo, eles vão fazer uma produção Hollywood gigantesca e que vai ficar um negócio de sempre, né? Que não é que a gente encontra genérico. Em todo o disco pop, não. Eles conseguiram manter a essência. Dá mais uma chance. Acho que vale a pena. Tá. Inclusive se alguém tiver ingresso aí, para me dar. Quando é que é? É, é no fim do mês. Talvez Já. não.
0: Nossa, eu me lembro quando anunciou e era tipo no outro ano é. ainda. Chegamos no ano, é mesmo. Bilhares no fim do mês, gente. Disco de uma banda que voltou e te surpreendeu pode ser uma surpresa negativa numa decepção ou uma surpresa positiva
1: cara, eu não esperava nada, nada do, do disco de retorno do Studios the, the Weirdness chama
0: eu não lembro se eu sei disso acontecendo é Só Assim, eles,
1: é, é uma capa azul assim, e eu gosto do disco sabia, mas é um disco que tem, é bem polêmico tem gente que odeia assim eu, eu gosto do disco. Assim, eles juntaram pessoas que eu me identifico muito com o trabalho pra fazer. Que é o Steve Albini, gravou. É, Mike Watch toca baixo. Tá. Então, assim, tem. Um, ah,
0: eu acho que eu sabia disso sim.
1: Tem uma galera que eu gosto, assim. Mas eu não esperava nada. Porque, sei lá, né? Volta de uma banda de. Estava, sei lá, 30 anos parado, é. alguma coisa assim. E o Iggy Pop é um cara muito bom, né? Sim. Não sei se você gosta, mas eu. Não,
0: eu acho ele, é, ele genialzinho.
1: É, tipo, e dizem que, que ele é daquele jeito mesmo. Falam que eu, você conhe, conhecer o Iggy Pop. Talvez ele use camiseta. É, deve ser a única diferença. de <risos> chegar lá e
0: tá vestido. É.
1: Exatamente. Mas ele tem
0: aquele vozeirão de crooner, que nem era pra ser, né? Tipo, aquele jeitão é, então. assim.
1: E aí o disco é gravado no Electrical Audio, que, eu, que é um estúdio que eu fui lá em Chicago, que eu conheci, assim, que é do Albini, né? Hum. O estúdio do Albini é lindo, assim. Que o Neuroses grava, muita gente grava lá. É, Joana Newston, é, é um estúdio bem da cena independente de Chicago. E é foda o som, é... é... Ah, eu gosto do Albini, do trabalho dele, ele é bem polêmico também ele outro, tem...
0: outro personagem Delicado Sim,
1: mas ao mesmo mas eu gosto do trabalho dele Sim. Como engenheiro de som, acho que ele tem Tipo, o inútero do Nirvana Não seria o inútero sem ele assim, Se fosse outra pessoa fazendo é... E cara, é, é meio que Acho que até as vozes são gravadas ao vivo assim. É o disco da banda tocando E depois tem uma dobra de guitarra a mais E tem coisas muito boas no disco Assim eu não esperava nada, achava que havia uma porcaria, uma coisa meio... E aí quando eu peguei pra ouvir, eu falei cara, é bom, aí, ó. tem coisas boas, assim, tipo, não é o melhor disco do Studios, de longe é muito difícil, Acho que né? eles
0: nem pretendiam que fosse, É, né? porque é uma coisa é uma
1: banda, nesse caso eu consigo relevar um pouco a coisa, assim sim. mais do que do Black Flag, sim porque é uma banda que, tipo, é muito visceral numa coisa meio juvenil, né? O Studios é uma coisa meio selvagem agressiva, Jovem, assim, né? Sim. Me soa, assim, pelo menos. E não tem como você fazer isso com 60 anos, né? Quantos anos tem o hip-hop? Será? Acho já que tem 70?
0: 70 e... Acho que ele já passou dos 70, gente.
1: Caramba, é. corte a disposição dele, se a gente chegar nos 65, qualquer coisa.
0: 75, 75 anos. Caramba, ele tem a cinco. idade do meu
1: pai. Sim, sabe?
0: Entendeu? Imagina seu pai sem camisa e pulando, jogando do palco.
1: Não, é, é bizarro, assim. Eu vi eles uma vez naquele festival que teve no Play Center, mas foi a turnê do Raw Power.
0: Qual? Pode falar, convidado. Foi um. Terra? Claro, não foi, não. Isso. Não foi terra. Tim.
1: Terra? É. Eu não... é. É, é, Terra. Cara, foi animal o show, assim, foi muito bom. E. E assim, eu nunca tinha visto Hip Hop ao vivo, né? Tem certos caras que às vezes eu fico meio assim, tipo, é. não quero ver. Tipo, quando teve o Bad Brains aqui com o HR, eu tava morrendo de medo que ia ser um fiasco e foi, né?
0: Foi. Eu, não fui Assim, assim no, no final das
1: contas eu agradeço de não ter visto, porque eu, eu tenho uma lembrança dele dos vídeos que eu vejo na internet dando mortal pra fica, trás. É assim. isso
0: aí, fica só a lembrança não, de vídeo na internet.
1: É, melhor deixar assim, né? Mas é. esse disco é bom, cara, vale a pena dar uma ouvida.
0: E o contrário. Um disco que você esperou muito e quando ele finalmente saiu, ele te desapontou muito.
1: Cara, tem um disco que eu acho muito fraco do, da Rollins Band. Quando a banda terminou e ele voltou com uma outra formação que, que, que era dos caras... Como é que chama? Não tem aqui. Get Some, Go Again. Que ele montou uma... É, cara, ele pegou uma banda totalmente pegou diferente. É, ó, ele se apaixonou por uma banda de hard rock lá. De... Acho que de Nova York, sei lá. E aquilo virou o Rollins Band. Só que, cara, eu tenho uma lembrança muito boa dos shows da, do Rollins Band, quando eu vi aqui. E eu sou muito fã, né, do Rollins. Eu acho ele um cara foda,
0: assim.
1: Uhum. E o disco é, é, tipo, é pra ser um negócio meio MC5, uma coisa rock simples e tal, mas
0: não,
1: não encaixou. rolou. Assim. Não, sou, não sou interessante. Soa meio um rock bobo, tipo. Sei lá, a gente se junta no ensaio ah, faz um riff de rock aí, eu vou cantar um negócio em cima. Tá. E... Porque Rollins Stones é. tinha uma, uma química muito forte, assim, né? Da, do, dos caras serem ótimos músicos, assim, mas não, mas não deixar isso ultrapassar o ponto do... Pra mim, pelo menos, né? Do mau gosto, assim, de virar uma coisa virtuosa, chato. Sim. Teodoro Sampaio, assim, eles continuava uma banda pesada, agressiva e interessante, com coisas meio jazz assim, mas sem ser um negócio fusion e aí foi pra um... ele devia ter lançado como disco solo dele talvez eu gostasse ah, yeah. se fosse um disco do do Rollins assim e, e a banda acompanhando ele, ia achar legal mas não, foi com o nome de Rollins Band e aí, cara, é nada a ver com a banda, tipo assim porque é... Por mais que é o nome do cara, a banda tinha uma coisa muito com, com os outros membros. É, assim, né? exato,
0: né? Era uma banda.
1: É, quando saiu o Batista, né? mudou o baixista da formação, já mudou muito a cara. Então, tipo, é, é uma, era uma banda mesmo, assim. Soava como uma banda. E esse disco soa como, sei lá, cara. É, é meio bobo, assim. Talvez alguém discorde disso, mas eu, eu não vi a menor graça nele.
0: Estamos aqui pra discordar, estamos aqui pela discórdia, pela eu, polêmica. Eu aceito
1: polêmica, é. aceito a discórdia.
0: Eu tenho Sim. uma pergunta que eu acho muito triste, que é... Tem uma banda que você descobriu o disco, gostou muito do disco, e aí descobriu depois de ouvir que ou a banda acabou, algum integrante faleceu, se era artista solo, a pessoa morreu. Então é assim, é um disco que você gostou muito, que te deu aquele gás de, meu Deus, imagina o próximo, e aí você descobriu que não ia ter próximo.
1: É, assim, quando eu era muito moleque e me gravaram numa fita cassete o disco do Germs, o G.I. Hum. E o disco é incrível, né? É tipo uma coisa assim, tipo, é muito único aquilo. E, e aí eu fui atrás de outras coisas da, da banda, né?
0: Pobre criança.
1: E aí eu, a banda não durou nada. Fez uns nove dos...
0: meses, É, sei lá.
1: sei lá. Fez meia dúzia de shows e... É... E eu lembro que até durante um tempo eu perdi um pouco de interesse na, na banda em si, né? causa disso. É, é aquela coisa de moleque, quando você tá descobrindo as bandas que você vai e quer pegar a discografia toda e não sei o quê e ouve todas as bandas relacionadas àquela banda tal. Mas esse disco é incrível, assim, de cabo a rabo, Tudo legal. O som do disco é bom. É, acho que a Joan Jett produziu.
0: Ah, ela tem, é, tem alguma coisa é, com ela, se sim. Se não me engano
1: foi ela que produziu, assim. O disco é muito bom, muito bom, assim, é, e é meio desconexo as vozes, assim, é muito é, único, não... assim, é meio, é uma coisa meio, te dá um mal-estar, assim, que acho que é a ideia, né, e meio erradão tudo, mas ao mesmo tempo bem gravado e tudo soando bem e forte, aí eu fui procurar vídeo na internet, na época não era nem internet, a gente é. comprava VHS. Pelo correio, você mandava o dólar escondido no papel cretão. Uhum, aí o cara, preto. É, o cara te mandava de volta a fita VHS e assim, eles ao vivo eram horrível.
0: Uhum.
1: Todos os vídeos que eu vejo assim era muito ruins. Assim. É até legal, assim. É, é, que que nem... é,
0: é genuinamente é, inexperiente. Sim,
1: né? é. Eu lembro até, cara, do show do Nirvana aqui no Brasil. Até, até faço um pouco esse paralelo, porque foi o primeiro, acho que não foi o primeiro show, porque era um festival e era o segundo dia que eu tava indo, mas assim Sim. primeiro dia teve Alice in Chains e e Chili Peppers, nesse tá. festival aí no segundo dia era o L7 e o Nirvana, o L7 e, Nirvana. Isso
0: mesmo. e
1: o show do L7 foi animal, assim. foi um puta show coeso, assim, tipo a, sabe a banda, a banda tá fazendo show tá tocando e tá na, na melhor fase assim, o cara foi foda e aí entrou o Nirvana, tipo, completamente bagunçado. Eu achei legal aquela bagunça. Sim. Mas eu lembro de, tipo, terminar o show, o Murumbi tinha, sei lá, acho que 6 mil pessoas. Num festival que, sei lá, começou com 50 mil pessoas, assim, sabe? E minha mãe me levou nesse show. Essa história é muito boa. Porque minha mãe me levou, imagina ela lá, ela ficou fazendo tricô na arquibancada do Murumbi, enquanto o Nirvana em tava uma quebrando tudo. Histórica. Nirvana tá quebrando, quebrando tudo, digo, tudo. os equipamento. Literalmente. É. O show foi uma porcaria, assim. Tanto é. que o do Rio, parece que eles até deram uma Uma ensaiada, assim, porque eles falaram, não, cara, gente, Tava passamos um pouco do limite aqui. O... Eu trabalhei no Sim. estúdio lá, na companhia dos técnicos lá no Rio, que foi onde eles gravaram demos e tal, Sim. do E aí eles falaram, não, eles deram uma ensaiada aqui pro show tá. do Rio. Porque o festival tinha uma semana de gap, né? Eram dois, três Era, semana É, o final de, de semana aqui e no em São Rio, Paulo, né? aí o outro final de semana aí teve... E assim, mesmo assim, os vídeos que tem deles tocando nesse festival do Rio é, é meio bagunçado. Assim. Sim. Eles inverteram formação, ficaram tocando cover do Duran Duran. Foi uma... Puta de uma... Parecia uma banda, tipo... Banda de bêbado... Sei lá. Brincando aqui, depois que
0: o show acabou. É,
1: aqui no show, depois de três horas da manhã, o pessoal tá bêbado... Os instrumentos deixaram lá,
0: vamos brincar. Era isso, cara, o show. É. Eu
1: achei muito legal, assim, porque pra mim eu era... Eu tinha 13 anos, 14 anos, era uma bagunça, achava incrível. É. Mas eu lembro que na época que eu peguei o Germs, eu já era um, Eu já entendia... Já tinha referências melhores. O show Sim. do All Seven... Foi uma referência muito foda de show foda. O show do Fugazi que teve também, um ano depois. Foi tipo um negócio que a minha régua de qualidade de show pulou, né? Acho que o é, Fugazi é a banda ao vivo mais impressionante que eu já vi na minha vida. Assim, de, os caras não tinham set -list, era tipo um olhando pro outro, um chamava a música. Sim. Era muito coeso. E, e assim, não tinha visto, eu tinha 15 anos. Foi no anta que era uma casa, sei lá, pra... 600 pessoas, talvez? 500 pessoas? Eu não sei. É, onde foi o Zé carniceria depois? Eu não Quantas sei pessoas vocês acham que você acha não... cabe ali? Eu cabe. Eu, então, na verdade, na época eram pra 300, 350, só que colocavam por 600. Então. Um que delícia. Assim, Cara, que e, delícia. E eu vi o Fugazi com 15 anos, assim, tipo. Pra mim, aquilo foi, subiu minha régua muito, sim, né? Sim. Aí eu fui ver vídeo do Jermis, assim, muito tosco. Assim, hoje em dia eu entendo é. como uma manifestação artística, mas na, na época eu olhei e falei: Nossa, cara, mas... a banda é tão foda. É tipo, é bagunçado no disco? É, mas não tanto. Não tanto. Cara, é de calma.
0: E o, tem uma anedota, uma história, não sei, né? No, o, o Mr. Brett, na biografia do Bad Religion, ele fala que uma vez ele foi numa festa e o Darby Crash tava lá e ele travou. Ele falou: Meu ídolo está aqui. Meu grande ídolo de três meses né, Que é um período tão curto Sim. Que ele diz ídolo e eu penso Ele deve ter ouvido o Germs quatro meses antes disso E daí aconteceu essa festa E ele disse que ele travou, travou, travou Meu ídolo está aqui E aí num dado momento ele, ah, eu vou, vou falar com ele E ele já estava assim Podre de bêbado, Agir, sujo, né? vomitado Sentado na grama todo vomitado E ele, ah, não sei o que, eu queria falar Daquela letra, o que você fala naquela letra? Ele, que letra? Nem tem letra <risos> <risos> e, tipo, e aí o Mr. Brett saiu meio arrasado assim, de ah é não, não foi o que eu esperava e é isso, acho que era tão autêntico de tipo, foda-se
1: não, e é foda né, aquela, é? aquela história de que ele se matou pra virar uma lenda do rock e aí ele morre no mesmo dia que o John Lennon, e,
0: nossa, tipo, a gente.
1: morte dele, tipo, passou batido tipo, você é uma ideia muito idiota é né, é muito idiota tipo, se a gente pensar bem, é uma ideia muito tem muita, tem muita coisa ali que eu olho e falo, nossa cara
0: por quê? Ridículo,
1: tal, mas é legal, né? Tipo, é. ter, ter, existirem esses personagens, assim. Sim. Não é legal ser seu amigo, tal, que faça umas não, coisas não. dessa né? Não. O pessoal se comporte aí, mas. Por
0: favor, não sejam assim. Mas né?
1: é. É um personagem, assim, né? A gente tem que cara como isso.
0: Sim. Pergunta que é muito polêmica, que é sobre as nossas sele seleções de Olimpíadas. Os supergrupos. Eu quero saber se tem um supergrupo que. Chegou na hora e não teve nada de super. Ficou só no anúncio.
1: Cara, eu não sei se o pessoal vai concordar comigo, mas... Eu lembro quando saiu o disco do Audi Slave, assim.
0: Bingo! Toca o sino!
1: <risos> por quê? Isso aí todo mundo fala? isso aí Todo mundo,
0: todo mundo é. fala e hoje, hoje tem um convidado aqui que tá atrás da câmera, vocês não estão vendo. Hoje também. Que já mandou essa foi uma essa decepção
1: horrorosa, né? Tipo... E eu sou muito fã, por exemplo, de Led Zeppelin. Eu achava que ia vir um Led Zeppelin, um negócio... Porque se, se você faz a matemática na sua cabeça, Sim. pensando...
0: Naquele cara cantando com aquela banda tocando... É,
1: você fala, nossa, vai ser um Led Vai app, dar isso aí, né? Vai ser um bagulho... E meu, o disco é muito chato, cara. Tem mais de um disco? Eu nem sei, porque eu só ouvi o primeiro. São, são dois eu... discos. É, só ouvi o dois primeiro discos.
0: e tipo... São dois discos que venderam razoavelmente, tiveram hits razoáveis. O som do
1: disco é impressionante. assim é Provavelmente
0: muito bem... tem até Grammy, ou, ou coisa assim. E... É, a questão é, o som é incrível mas daí entra o Chris Cornell que não dá pra ficar 12 músicas com ele, eu consigo 3, é meu limite, você não gosta dele? eu gosto, eu dele, gosto cara. eu, não, eu não... gosto dele mas não... eu não dá um disco inteiro, assim, eu não consigo o
1: começo do Soundgarden quando ele era é foda isso, eu tenho isso também com o James Hatchfield, por exemplo quando o cara não sabia cantar era muito mais legal do que depois que ele aprendeu a cantar,
0: pode ser isso
1: Sabe? então, então chegamos
0: é, não tipo, tá. é, é deve ser isso é, hum, quando a pessoa
1: teve o domínio da voz assim virou uma
0: coisa chata
1: era tá. era bom. é então, então é isso. os primeiros do Soundgarden vale a pena porque é, é uma voz mais tímida uma voz é, mais é crua verdade. tal tipo acho que o cara é um pouco mais inseguro no estúdio mas super talentoso Sim. é muito bom assim soa muito bem a voz dele agora cara quando tipo virou essa parada tipo cantor das multidões, super cantor, assim, eu acho que assim o eu gosto do Super Unknown do Sim. do Soundgarden que acho que é o último disco talvez é não o sei. último
0: disco antes o último que de...
1: eu acompanhei é. só que assim cara outro dia eu fui ouvir assim falei não é muito né é muita virtuose vocal assim
0: é isso é over é demais é só Sim, isso é. não é ele não é uma pessoa sem talento ele dia não é nenhum. um vocalista chato ele só é demais. Sim, ele é. Ele só é demais. É Fal demais.
1: Falta alguém pra falar. Cara, amigo, menos. Menos. Segura um pouco a onda aí. Todo mundo sabe. Você sabe fazer isso.
0: Você sabe. Mas segura a onda. A gente Precisa mostrar
1: aí. toda a música, então. Acho é. que o Audio Slave...
0: Foi isso, né? Foi meio Ninguém isso, segurou assim. ninguém.
1: É. Todo mundo... Deixaram correr
0: solto na grama. Dizem que
1: o Zack é um cara muito doidinho da cabeça, assim, né? As coisas que eu ouvi falar. Ele é cheio de mania e tal. Então, é... é pare Parece que, as lendas que que artisticamente falando, ele é um cara que tem uma visão muito clara do tá. jeito de trabalhar e tal. E que eu acho que dava uma limitada nos caras.
0: clara que assim, às vezes a gente fala isso e é um eufemismo pra dizer um cara inflexível, né? Pode, pode até ser, ser. Pode ser. Mas eu acho que,
1: acho que do Cassim, que é um amigo meu que produz vários discos, ele fala, meu, toda banda tem que ter um cara ruim. Pra banda ser boa ah. Tem que ter um cara lá que vai dar uma segurada na galera Porque se todo mundo tocar pra caralho o tempo inteiro Tipo, ó, tem que dar uma segurada tem algo...
0: Acabou De ser Protocolado <risos> A minha reclamação do Mastodon Tá aqui, ó, é isso
1: <risos> Quatro um
0: frontmen todo... É o meu problema com o Mastodon Não vai dar certo, cara Não vai dar certo, gente, não dá pra ter quatro <risos> líderes Numa banda vocês precisam decidir quem vai aparecer mais e quem vai aparecer menos. Infelizmente,
1: Pronto. banda é, tem uma coisa de ditadura, cara. Alguém tem que Alguém dar uma tem mandada. Que mandar.
0: Alguém tem que mandar. Tá aí. Se
1: não, fudeu. Se todo é mundo der opinião... Tem... Eu que mixo Vira o disco, um astro, cara... Eu já, eu já trabalhei com bandas que tinham 13 pessoas que eram membros da banda. Aí começou todo mundo me mandar alterações de mix. Eu falei, ó... Oh, gente, compra uma caixa de cerveja... Vai pra casa, escutem. E aí vocês fazem essa, essa alteração de mix. Senão, se cada um mandar três, pra mim é quarenta alterações que eu tenho na mix.
0: Não, gente. Não tem condições. Não, eu falei, não, não se não. juntem.
1: Batam cabeça lá. Depois vocês, vocês me falam o que eu tenho que fazer. Mas é, áudio é. slave não rolou.
0: Áudio desleve não rolou. Tá tudo, agora na minha mente tá tudo claro. E é isso, gente. Ditaduras funcionam. <risos> faça, faça assim. Às vezes. Pergunta completamente arbitrária, que não usa parâmetro nenhum real o disco mais superestimado da história?
1: Cara, eu vou falar da, da, da minha história, tá? Porque, tipo assim, eu, eu ia citar um artista, assim, pela carreira toda. falo?
0: O que você quiser.
1: Cara, tipo assim, Elvis, pra mim é um negócio superestimado pra caramba. Acho que tem Sim. muita coisa melhor na época. Sim. Mas eu Sim. entendo, é mercado musical e tal. Sim. E, assim, eu não tava na época pra entender qual o impacto que tinha, claro. teve aquilo, né? Mas, assim, da minha geração, eu acho que é o primeiro do Purjan. Que isso é polêmico, hein? Duplo,
0: duplo
1: strike.
0: Hoje. Nossa. Duplo strike hoje. Você também falou isso? Ficou <risos> por ali, ficou por ali.
1: Cara, eu, eu, eu acho que a banda vai melhorando tanto depois.
0: Não, eu acho, acho que, que a isso... banda faz assim, ó. O primeiro, o segundo. E aí, ela sim. Ela não é nem que ela tomba assim, ela é tipo um balãozinho murcho assim e cai.
1: É, você não gosta? Eu é. acho que eles vão melhorando tanto. Não. Assim. Se a gente tiver o Ed
0: Vedder, quem sabe?
1: É, é que, que é outro que também a voz é bem difícil, né? É mas isso. tem uns memes muito bons. Foi a
0: mesma conversa. Sério?
1: Depois eu, eu te mando.
0: Eu quero <risos> todos os memes do Ed Vedder. Todos. Apenas todos.
1: Cara, tipo... E ele é bom. Ele, ele dizem é Dizem que ele é
0: uma pessoa legal pra caramba. Tem, tal. Mas assim, certeza. o
1: jeito dele de cantar realmente me dá uma cansada. Mas esse disco, assim, o som do disco é feio. É tipo um negócio meio... Um... Meio um hard rock, parece aquelas bandas de hair metal, só que com o um repertório um pouco mais rock alternativo, hum. vamos dizer assim. Sei lá, tem. Aquele primeiro baterista tem muita gente que gosta. Eu vou arranjar briga pra caralho, né? Mas eu acho ele chatão tocando com, com o cara tocando aquele prato shine o tempo inteiro no acústico, sabe? Umas Nossa, coisas que pra mim acústico. não faz sentido nenhum. Meu né? oh, Deus! Mas assim. É uma banda que pra mim evoluiu muito, assim. Tá. Depois que eles foram ah, tocar não. com o Neil Young, depois que eles foram fazer coisas assim. São, acho bem mais interessante. Tem músicas muito boas, assim. Não é uma coisa que eu ouço toda hora. Mas esse disco, e assim, é só hit, né?
0: É só hit. Até,
1: eu sei cantar todas as músicas assim, Sim. eu nunca fui fã da banda. Mas eu sei. Tô, todas, mas é muito pra mim, parece um negócio meio. tipo, galera que. Que já aconteceu isso comigo, a minha vizinha, né? De pegar o violão e os caras ficarem tocando... É, Pearl Jam, assim, a noite inteira. E, e essas então, músicas aí.
0: talvez... <risos> é, em defesa de uma banda que eu não defendo... É, tem isso, assim. Eles caíram no gosto popular... De um jeito que faz a gente querer se distanciar... Que é a mesma coisa que aconteceu com Los Hermanos. Sim. Sabe? Pode ser. É aquela coisa de... Você não associa o fã de Pearl Jam a você mesmo. Você não quer ser aquela pessoa,
1: tá. né? É, faz sentido.
0: Então eles, em defesa deles... Tem muita banda que o
1: fã é muito chato. né, né? É, tipo, é o que eu
0: falo hoje. tipo Toda vez que me falam uma coisa positiva do Foo Fighters, eu falo parem de querer fazer eu gostar mais. Eu já gosto. E eu não quero ser associada com gente que gosta. Eu quero gostar <risos> em silêncio. Eu não quero que as pessoas saibam
1: que eu gosto. Cara, eu tenho uma, uma opinião meio polêmica do Foo Fighters. Assim, eu acho que se fizer uma coletânea vai ser um puta disco foda. Agora tem muito, <risos> muito filler no meio, assim, dos repertórios. Eu acho que os discos têm coisas muito chatas ali no meio. Aquele disco do... Como que chama que eles gravaram em vários estúdios? Gravaram até na Nereca. É Nineria, o é um...
0: Sonic Highways. Nossa, é esse fraquíssimo, é... assim,
1: sabe? Tipo, tem,
0: é tem muita encheção de
1: linguiça, assim, pra mim.
0: É. Na minha opinião. Eu, eu diria que esse disco é bem complicado. Tem muita encheção de linguiça, mas é engraçado que pra mim é o contrário. O meu... O meu greatest hits do Foo Fighters, se eu pegar o Spotify e listar, é só tirar tudo que foi single. Sério? E ficar tudo com o que você diz que é filler. Cara, tem. tem tudo, então... pra, tudo deles que tem ali, que se você pegar usa as estatísticas por número de plays, uhum. pode começar de baixo pra cima, pra mim que vai estar tá tudo ótimo.
1: Olha só. Eu, eu tenho acho... bandas que eu gosto muito, assim que eu tenho playlists de lado B de single, tudo
0: é, que, que... o Foo Fighters é isso pra mim é. e eles, eles realizaram um grande sonho pra mim que foi o ano passado, em 2000 eles, 2020 que eles fizeram 25 anos de banda eles lançaram é, 25 discos que são Lado B Faixa ao Vivo, Cover que eu falei, nossa, perfeito é tudo que eu é queria, bom, isso volta, aqui, ó, eu só essas ver. porcaria que é uma data, daí é uma caixinha que, que eles falaram que ele tá do cofre não sei o que, Aham. Uhum. Porque pra mim é uma banda que é de baixo pra cima. Best of You, pra mim, é o pior cover de hating já feito na face da Terra.
1: Caramba, meu. Pior é cover eu, de hating. Pior que eu, o hating já tocou essa música.
0: É não, não é porque É lógico que tocou, né? Tá pronta, né? Por que, que eles né? não vão tocar? Tá pronta? É deles? Não vão tocar? Eles tinham, que, eles tinham que processar o Foo Fighters. O qual ela podia entrar agora com um pedido e ele ganha. Porque aquilo ali é, lembra é hating.
1: Muito, é verdade. Então, mas o... O para pra mim tem... As coisas que eu gosto do Perdian também são as coisas que não são single. Pra mim é muito isso, assim. Tem... tem Real View Mirror. Não sei nem se foi é, single. Não, mas não, essa sim. música é boa pra caramba, cara.
0: Mas essa música é do Versus. Que é um discaço. Você está indo pro disco bom. É, por não. isso que você tá falando de música e,
1: boa. E é, e é tipo um fugaz, né? Se você
0: ah, ouve ah. ela pensando
1: no Fugazi. E tipo, acho que com certeza os caras... Vamos fazer uma música tipo fugaz?
0: Sabe por que a gente não consegue ouvir como fugaz? É porque tem o Ed Vedder cantando em cima. Ah,
1: bom. Eu não vou defender o Ed Vedder.
0: Disco mais hum. subestimado da história. Um disco que não é necessariamente desconhecido. Mas é aquele disco que merecia muito mais confete. Muito mais reconhecimento de público e crítica.
1: Aí eu vou falar da minha banda favorita. Que tipo... É o disco que se chama A Roy Saves, do All. Que é minha banda favorita do coração, assim. Que o Wall é a banda que é... Foi... É... Ela não era o Descendants, né?
0: É o Descendants sem ser o Descendants, É, né?
1: então. É que, tipo, eles pagaram esse pecado por esse não ser... Esse não é um
0: disco que é dos anos 2000, já? Não, não é... Não, 90, 90, no... tá. Ele
1: é de tá. 91, 90, 91. É, Mas, 90 Mas assim, tá. tem suas razões do, pro disco ser meio... Assim, o... é o primeiro disco que o... Quem tá o... cantando aqui? É, o Scott Reynolds. Tá. É... Foi o primeiro disco que eles fizeram tudo sozinho mesmo. O Bill Stevenson e o Stephen Egerton. E aí, tipo... aquela época a gente podia errar nos discos, né? Tá. tipo A minha geração também de engenheiro de som... Hoje em dia é tudo muito... Todo mundo tem todos os discos do mundo no toque do celular. Sim. Então você podia fazer disco com um som ruim, assim. Mas uma hora ou outra refletia num público e tal. Mas, cara, tem tudo ali pra mim que eu gosto no disco. Eu, é o meu disco favorito do UOL. E é o Nossa. disco que o Stephen fala, meu, ninguém gosta desse disco, só, só você, a galera acho que toca, porque ele tem umas coisas estranhas do Black Flag, tortas, e, mas tem umas melodias muito pop e passeia por muitos, muitos lugares, assim, tá. eu acho perfeito, assim, mas a gravação é ruim, é bem ruim, é tipo, os caras resolveram fazer sozinho
0: Pode ser e que aí? eu tenha ouvido na época e sentido alguma coisa assim e deixei ele passar. É um disco
1: meio tenso assim, meio estranho. Mas ao mesmo tempo tem muita coisa que o pop punk pegou ali tá. depois. Essas bandas que ficaram gigantescas, tipo Blink é, e tal. É, que
0: na verdade não é o Descendants, né? É tudo pelo caminho do All. É, então. Essa coisa. A maioria entra... dessas
1: bandas, eles falam, cara, a gente, a, a gente não viu Descendants a primeira vez, a gente viu o All. Porque é o All que tava tocando. Exatamente, o Descentes, ficou... Descentes
0: não estava existindo. É, é ele
1: acabou até 95, Seis. 96, né? É, tá,
0: 5, né?
1: É, tipo, parou ali, né? Então eles ficaram de 87 até 95, 96 parados. Então as bandas viram All tocando.
0: Pode crer. E
1: tocando essas músicas, assim. Então é muito formador de uma escola de gente que ficou muito milionária depois. E é? é muito louco, cara, porque assim, da última vez, assim, que eu eles vieram em 2002, eu trabalhei com All e foi, foi muito legal assim, mas assim, o show de Curitiba que foi o show que eles mais tocaram ah, músicas não, desse disco saíram de, de baixo de chuva de latas. Assim, foi meio bizarro assim. E Nossa. o disco é, só que o disco hoje em dia se você for ouvir e fazer um paralelo com essas bandas que ficaram muito grandes você vai sacar que tem muita coisa que vem dali que, então eu acho o disco tipo subestimado ao, ao extremo assim Olha tem coisas só. estranhas, tem coisas... Essa, essa coisa meio Black Flag, atonal, tem bastante tal. Mas as melodias... Tem sempre uma melodia muito bonita por cima. É, é, é bem maluco o jeito eu vou, que foi. Eu
0: vou re-escutar com esse contexto em É mente. o disco que eu
1: mais queria tipo, ver ele remixado, mas, remasterizado. Porque pra mim é um disco muito incrível. Mas assim, ele, ele peca na, nessa qualidade sonora. E, e, tipo, e é... Um disco que é da, de uma gravadora do Greg Gregin. Então, tá lá preso, não sei.
0: Nunca qual, vamos ouvir, gente.
1: Qual autonomia que os caras vão ter um dia de remixar esse Vai disco? Vai ficar
0: lá pra sempre. <risos> é, um disco do Underground Nacional, então já que a gente tava falando de coisa subestimada, que tinha que ter mais palco, um disco do Underground Nacional que você quer aproveitar pra divulgar.
1: Cara, eu vou, eu vou puxar um pouco o meu saco, tá, nessa? pode que é o certo né? deve pode, né? inclusive essa Cara, pergunta
0: até tá aqui para isso né
1: eu tive uma banda lá pro final dos anos 90 até o 2004 2005 que chamava Vandemia e a gente fez um disco assim que eu gosto muito eu sou muito orgulhoso daquele disco mas um disco que praticamente ninguém ouviu assim é, tipo no lançamento foi logo na hora que eu comecei a tocar com o CPM então a gente acabou tá. não fazendo show é, mas era uma banda que tinha eu tocando a guitarra, o ED, que é o, aquele meu amigo que eu comentei, que é um cara que toca comigo hoje em dia no Again e tal, toca outra guitarra. Aí o, o Marcos, que era do Hurt Mode, toca baixo, o Chuck tocou bateria, né? no disco é ele tocando, o Chuck, que é do Forgotten Boys, e o Guilherme do Hurt Mode cantando. E era um negócio que a gente falava que era uma mistura dos primeiros discos do Iron Maiden com Fulgazia, assim. Só que tinha uma coisa da gente ter... A banda era meio mal falada na época, porque tinha uma coisa meio de improviso e tal. Porque os meninos gostam muito dessa coisa de jazz tal. Então Sim. tinha horas que a gente entrava num transe, assim. A gente gostava de usar umas coisas também. E aí ele ficava muito tempo, às vezes. Tá. Músicas. Tem uma música no, no disco, acho que tem quase 20 minutos. Assim. Então não é pra todo mundo, tá? Você falou do masto do... É, não. <risos> não, mas o
0: problema do masto não é outro. O tá. do é quatro É um cabo de guerra com quatro cordas. Mas aí. assim,
1: é, é muito. E, e. Mas eu gosto muito disso cara. Eu vi outro dia, porque a gente relançou, né? Subiu na plataforma. E aí, eu fui ouvir e falei, caramba, cara, e muita coisa que depois veio aqui, que virou moda, né? No Brasil, no mundo né, de Stone rock e tal, essa coisa meio sludge. A banda já tinha esse lado aí, mas tinha essa coisa meio... Aqueles discos, dos do, dois primeiros discos do Iron Maiden, que era uma coisa mais crua, assim, meio punk. Que, que depois também teve, teve uma volta, né? Dessa, do New Wave of British Heavy Metal. Re, é, teve uma, um resgate disso, sim, assim, né? Um, mais agora para 2010 2015 e a gente fazia isso muito na época a gente gostava muito, mas é, é, a gente quis fazer da maneira mais suja possível o disco, a gente gostava muito daquelas coisas primeiras do Helicopters, tal, que eram uns discos muito sujos tal, Sim. isso deu, deu uma espantada lembro o Cezinha, o Cezinha ia lançar pela Highlight na época, que era um selo ativo, não era uma loja de camiseta e aí ele falou, pô, mas é muito fechado o som do disco, é esquisito demais. Não sei o que, a gente falou, é, então é isso, Cezinho, beleza, tá tudo certo. É, o que é, é, o que é. É, a gente gravou ao vivo em oito canais, num gravador de fita de oito canais que não fazia muita emenda. E... Eu gosto muito do disco, eu tenho muito orgulho dele, assim, ele, né, é bem...
0: Eu lembro do nome da cara. banda, mas eu definitivamente não sei se eu peguei esse uma... nome tem, tem um
1: negócio interessante, assim, porque tem uma piada no meio lá, que a gente tava meio bêbado num churrasco no estúdio, e aí o chancas que toca guitarra no Heart Mode, ele é um puta músico foda, assim, mas ele tava muito doido, e ele sempre fazia... Ele, ele tinha um, meio que um personagem que quando ele ficava muito louco ele fazia, e ele fazia uns, uns beats gritando... Aí depois ele, a gente montou um projeto que fez, fez um show. No meio de um show do Vandemia, que era o Shankali, cara Que era o Shankas cantando metálico.
0: Ai, meu Deus.
1: É, mas ele ficava muito doido, ele perdia a linha, muito assim. Muito bom. Aí a gente fez um funk, que na época, assim, era uma afronta terrível. Porque a gente gostava dessa coisa de ser meio afrontoso mesmo. Tem um funk que o beat é a voz dele. Uou. O que depois de anos, virou um padrão, né, esse tchua, 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 é. tchua. todo hit de funk o beat é meio a voz, assim Sim. cara, mas isso, é. Um, eu, eu tô falando de um disco que a gente gravou em 2003 assim. 20 então, anos, vai saber se algum produtor de funk ouviu essa porra do disco do Van e falou, nossa, é. olha que sacada um cara gritando o beat rola uma identificação aí, ó,
0: <risos> visceral Tamo de olho, Tamo de olho eu, eu amo esse disco, cara então tá, eu vou ouvir, quero, quero ver o que você Pode estava Pode falar contando. mal para mim, tá? Eu anos. aceito
1: críticas negativas. Bom, porque também eu não sou a mesma pessoa de 20 anos atrás. Nenhum é de nós, Besteira, ainda bem, né? Ainda, é, bem, ainda né?
0: bem. O disco aqui já vem, assim, parâmetro que também não existe. O disco que você mais ouviu na vida?
1: Cara, é o disco, eu acho que é Descendants, disco All deles, que é o último disco que é... É, pra, é praticamente o All com é o Milo é. cantando. É esse eu vi muito, assim, também, eu acho que é um disco completo pra mim, assim, tipo tem tudo que eu gosto do, do Descendants, das músicas tortas tem música instrumental, tem tem as músicas bonitinhas clean sheets, Sim. pop punk, uma, som de corno lá tem... muito. O <risos> que mais que tem? tem coisas mais experimentais, é, Black Flag to torto, assim eu acho esse disco foda, e... É o disco que eu mais ouvi na vida, cara. Quando eu comprei, ele, ele não saía do, do, do CD tirava. Player, é. aí Só depois eu comprei em vinil, mas ele ficava lá rodando, tipo rodando, tipo no tinha um botão de repeat, né? Cara, eu ouvi tanto, tanto, tanto esse disco. Eu amo até hoje. Talvez, sei lá, se é o meu disco favorito, não sei, mas é doce. É doce. Com certeza
0: e um disco que para você perdeu o brilho e aí pode ser o que a gente estava falando no começo, né de separar artista de obra às vezes você tenta ouvir o disco e falar ah, não, isso aqui tá me dando um, não um, sei ou porque você cresceu você passou a ter mais referências e aí você botou o disco para tocar um disco antigo e falou, nossa, era só isso cara, isso aqui é o...
1: não, é, não é nem que é só isso, mas eu acho que é um misto das duas coisas, eu acho, que é o vulgar display of power do Pantera
0: já passou muito aqui nessa pergunta, inclusive.
1: É mesmo, já falaram?
0: Boa.
1: Cara, que é um disco que eu lembro que na época, assim, mexeu muito comigo. Eu achava foda aquilo.
0: Ah, caralho. Sim. Que foda. Som super-herói. É,
1: é, hoje em dia você ouve, pode ser até um pouco meio bobo e tal, né? Mas assim, formou, formou uma coisa de sonoridade de metal, assim, que depois virou um negócio que é aquilo que eu tava falando, que eu não gosto muito, sim Sim. Hoje em dia, assim, eu ouço e falo, nossa tudo meio feio na minha opinião né sim mas depois daquele episódio do do white power assim eu não consigo mais ouvir cara até tentei outro dia falei não pera aí vou tentar separar as duas coisas mas não rola assim e foi um disco importante na minha formação
0: quando você tentou ouvir recentemente você conseguiu ouvir até que ponto
1: putz acho que até o final da primeira música assim
0: ah não então você, você parou cedo é não eu falei, não, não é porque não, não, eu não. acho que tem tanta todo coisa pra ouvir, eu falei, existe, eu vou ficar ouvindo isso Existe aí. uma mágica nesse disco que, assim, você ouve, você consegue segurar até o lado a Tá. Hoje em dia. Aí depois bate a culpa, bate, bate o sofrimento, e tipo, não, tá Mas assim, a,
1: isso aqui. as letras são bobas, né? Hoje em dia a gente com 40, eu 40 anos, assim, 43, né? Todos aqui. É Todos todo aqui. mundo aqui. Cara, é, é meio foda você ler aquelas letras e levar aquilo meio a sério e tal. Não, não rola muito. Mas é. assim... Tem seu valor, eu tem sei que valor, tem seu valor, é. foi, foi um negócio muito novo na época, assim, Sim. desde sonoridade até, o, era muito pesado o negócio, mas meu, os caras conseguiram cagar, assim, por completo, até antes, eu só levava pro lado, tipo, ah, bobo é um adolescente, que, é. quando eu tô bêbado, pô, legal, ah, os caras são meio bobo, mas depois daquele episódio fica difícil, né?
0: Fica difícil. Não sei,
1: pra mim, pelo menos,
0: eu
1: é. não consigo levar mais pra frente, não.
0: E o disco que mais destoa da sua coleção? Essa foi meio
1: difícil, assim, cara, pensar porque assim é muito vasto, assim. o então, é. é muito misturado. Mas tem um que todo mundo que vai lá em casa olha e fala caramba, meu, é um disco da Maria Bethânia. Aí, ó, essa
0: é a reação que eu quero, a pessoa pega e fala caramba. Caramba, mas você gosta
1: disso? Tá. Que é um que chama a tua presença, que tem ela tocando Jesus Cristo, que também é bizarro, né? Porque ela é uma pessoa muito do, do da macumba, né? É. E ela tocando uma música gospel ali do... Sim. Do, e a versão é boa pra caralho, o disco é bom pra caramba. Tem um baterista, aquela coisa meio de baterista dos anos 70, meio descontrolado, assim, meio Black Sabbath, <risos> sabe? Não tem muito, muito freio, assim. É muito bom o disco.
0: Olha só. Assim, eu,
1: eu gosto muito de Mutantes, eu gosto muito de algumas coisas do Caetano do começo. Eu tinha uma versão Caetano gigantesca na época que eu era jovem, né? Tipo, não, até hoje eu tenho um pouco de bloqueio, assim até o dia que eu conheci ele eu falei, pô nossa é, eu não gostava da, da, das suas coisas não, mas você é um cara legal ele, aí ele chegou pra mim e falou é, eu, eu diria o mesmo de você <risos> <risos> não, 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 não gosto das que suas maravilha. músicas não, mas é, você é um cara legal você é um cara legal <risos> ficou nessa mas esse disco da Betânia, todo mundo que tá forçando na minha coleção falou porque tem coisa lá de trilha sonora é, ou de efeitos sonoros, umas coisas meio bizarras, assim que é coisa de. Até um pouco de pesquisa, de arquivo tal. Sim. Mas esse, o pessoal fica chocado: fala, caralho, Betânia, mano. E aí, se você colocar pra tocar o disco, é bom pra caramba. É, é bem rock na real o disco.
0: Interessante.
1: Vale a pena dar uma ouvida.
0: Surpreendeu, bem a resposta que eu tava procurando. E eu quero saber um disco, qual foi o último disco que você enfiou goela abaixo? Assim, não, vai ter que ouvir isso aqui. E aí, você, pra quem você quiser, assim, qual foi o que você tentou empurrar? Ah,
1: o, o disco, o último disco da Amy and the Sniffers.
0: Tentaram me empurrar também. É,
1: Comfort to Me chama, nem lembrava do nome. Hoje eu já dei uma pesquisadinha. Mas, cara, eu ouvi e achei muito bom.
0: Vou é produzido
1: pelo, pelo cara que produziu, não o último do Idols, o anterior, que é um cara que é, é o Nick o... Launei, Lau acho que é ah, o Ah, não, dele. não
0: é o nome. Tô e,
1: e eu gosto muito dele. E ele produziu Gang of Four, produziu umas coisas assim. Tá. Eu achei o disco muito bom. Vou tipo, mais, mais interessante que os outros, assim. Tá. Tem coisas de melodias mais legais, assim. Uma banda que é ao vivo deve ser incrível. Também você não, você não já
0: ouvi falar. Eu ouvi o disco, talvez acho que nem foi o atual, esse mais recente. Eu acho, acho muito que foi melhor um que os outros. E achei um pouco. Datado, não sei. Talvez eu é, precise. Não, não tem nada
1: de novo ali, não. É. é uma coisa assim, mas ao mesmo tempo é uma coisa meio crua, assim, que eu acho que tava faltando, assim, Sim. No, no, no rolê. Assim, eu é, vou tipo, dar uma chance. É, tipo, um disco não tem nada de eletrônico. Por exemplo. Nada. Tá, não é, acontece nada. Hoje, hoje em dia, é dia raro, tudo né? tem lá. Alguma coisinha de um teclado ali. Outro. Isso é legal.
0: Chegou a hora da ficção científica. Tudo aqui é inventado. Nada faz sentido Estamos num universo paralelo E nesse universo paralelo Eu quero saber Qual é o disco que você apagaria da memória para poder ouvir de novo pela primeira vez Ou voltando no tempo E revivendo esse momento originalmente Ou apagando ele da sua memória agora E ouvindo com as referências que você tem
1: Putz Esse disco é foda É o, a discografia do Minor Threat quando eu peguei o CD a primeira vez, assim, foi um negócio chocante. Pra mim era... É muito bom ainda. Eu ouço assim e falo, caramba, cara. E a gente tem uma banda. Eu, eu os meninos do Hurt Mode, cover do Minor Tragic, que a gente só toca tá em festa, evento.
0: Convide pra sua festa, chegue. É. Batizados, casamentos, aniversários.
1: Cara, e é... É bem... É difícil de tocar aquilo, cara. É muito bem feito. É tudo muito bem executado naquele disco, é... A gravação é boa até pra época tal. Tosca e tal. Mas... Eu lembro da, da, da coisa da gente ouvir aquilo e falar... Cara, que negócio foda. Foi uma época que a gente tava pegando muita coisa assim. Mas é, é diferente da, das coisas punk que a gente tava mais acostumado a ouvir assim. Ou coisa mais californiana que era um pouco mais pop. né Vamos chamar assim. Sim. Não, era um negócio muito punk, mas ao mesmo tempo... Tem melodia, tem, é bem tocado, é muito completo aquilo, é um combo muito foda. Então, é, uma banda que durou pouquíssimo, né? Acho que até bom, porque talvez, pe pelo que a gente lê, eles desandaram depois de um tempo, de cada Ideia, um queria fazer é. um negócio, tal. Mas cara, a primeira vez que eu vi aquele disco, eu lembro até hoje, assim, da gente colocando o disco e ficando chocado. E eu, não, põe de novo, aí. Põe de novo, aquela turma do do prédio, assim, sabe?
0: Esse é, é, disco é. é maravilhoso, assim. É bem impactante até hoje, né?
1: Sim, super.
0: É, e um disco que você só gostaria de apagar da história simplesmente pra ver o fogo no parquinho ou por motivos egoístas, assim. Não, não quero que isso exista.
1: Cara, acho que tem um motivo um pouco meio político até de, de, de cena, assim, tal. E, assim, eu, eu nem lembro do disco, assim, porque eu ouvi poucas vezes, assim, mas quando saiu aquele disco Mata Leão do Biohazard veio uma onda de uma coisa meio macho no rolê, hardcore, assim, de uma coisa meio briguenta e de academia eu faço academia hoje em dia Jiu Jitsu, mas, né? Jiu -jitsu aquela coisa era, era um papo meio sei lá, que, que tipo assim lógico que eu nem acho que os caras da banda devem ter essa ideia assim eu não gosto da banda, não é uma, uma banda que... Mas houve ouvi aquele uh, uh, Urban Discipline, eu ouvi bastante uhum. aquele disco, assim. Mas nunca me pegou muito essa coisa muito rap com rock. É, um, ah, um período curto, assim, talvez nos anos 90. Mas quando saiu esse disco, virou um negócio meio, tipo, uma coisa meio tough guy uhum. no rolê. Que aí as coisas... Sei lá, ficou esquisito. O rolê, deu uma desandada. Deu uma desandada, sim. Aí teve, lógico, depois as meninas acabaram tendo uma reação a isso com a coisa do Riot Girl, porque cara, virou um rolê de macho assim, que a gente até brinca que é hardcore su suvacão, que era um bando de uhum. cara sem camisa, com o suvaco levantado, não sei o que, você ia no show quando você via, você tava trombando com o suvaco de alguém, assim, uhum. trouxe um negócio meio chato, assim, pro, pra cena eu nem sei se o disco é bom, assim, eu precisaria ouvir de novo, pra ver se tem coisas boas, mas na época, assim, eu, eu lembro que eu tenho um trauma, que foi muito um símbolo de um de uma coisa que... Tro trouxe uma coisa muito errada pro rolê, Sim. assim, sabe? Tipo, você virou um rolê de, de... Academia de pessoal esportista da escola que era exatamente o que... O que me fez entrar no punk era porque eu não era não isso. Não era
0: essa pessoa. É, eu
1: era um nerd lá que, que, tipo... Não sabia jogar bola, só fazia merda, assim, sabe? E aí virou uma coisa de... Pessoal malhado, esportista e vamos gangue... De um jeito muito errado, assim. Eu, particularmente, tenho uma versão desse disco. Mas um dia eu vou dar uma chance, com certeza.
0: É, vamos ver, vamos ver. É. Né? <risos> e continuando na nossa ficção científica... Eu quero saber... Perguntando isso para uma pessoa que é um engenheiro de som, um produtor... Qual é o disco que você queria ser uma mosquinha... E estar dentro do estúdio apenas observando sem em nada interferir.
1: Cara, o o pet sounds do Beat Boys assim, eu acho, talvez seja dos discos mais bem gravados, mais bem arranjado, construído assim.
0: Eles estavam muito loucos gravando esse disco.
1: Dizem que eles não gravaram, eles só gravaram as vozes, né? O, o, ah. o Brian tava louco, com certeza. Ele tava numa coisa meio lunática, de querer fazer uma coisa maior que os Beatles e mais... Tipo, ele tava querendo fazer uma coisa meio Phil Spector gigantesca. Nossa! Mas cara, você pensar que, tipo, você ouve as mixagens mono do disco, é super... Pra quem trabalha com áudio sabe que é muito difícil mixar um disco em mono. As coisas brigam muito, dá muito problema, assim. É só desligando <risos> e cara, é muito, você ouve tudo, é muito bem gravado, muito bem tocado, parece que eu, foi gravado com aqueles músicos de, de estúdio mesmo, né, a galera que gravava coisas pro Phil é, é, tem a baixista lá, a Carol Kane, que é, ela é incrível assim, outro dia eu vi um vídeo dela, uma tiazinha que, tocando assim, é, esse é um disco que eu queria muito ver como foi gravado, porque soa muito bem até hoje. Tudo soa muito bonito e são muito, muitos elementos. E a coisa era gravada em quatro canais e isso eu queria muito ter entender como que chegava naquele som. Sim. Que vão ser horas e horas de passando som e achando o posicionamento no... certo do microfone.
0: Tá. E o contrário, botando a mão na massa, o disco que você queria participar participar ativamente, pode ser produzindo pode ser batendo palminha fazendo backing vocal, pode ser fazendo a foto que vai no encarte, o que você quiser mas eu presumo que você queira produzir, que disco é esse?
1: Cara, eu não sei se eu queria produzir porque eu acho perfeito assim, o disco, mas o Revolver dos Beatles assim, eu acho um disco muito muito incrível assim. é uma fase de transição que ele não é nem tão lúdico igual o Sgt. Pepper mas um disco. Acho que é o disco mais roqueiro deles, talvez.
0: Os do final também são bem rock, né? Você seria o assistente, então?
1: É, acho que eu queria ver a coisa acontecendo e, sei lá, de repente dar uma ideia ou outra, assim, mas produzir, cara. Tá tudo tá, tá no é. lugar lá. Dá um pouco de vergonha até de. de Não, levantar mas é a o mãozinha, que eu quero né? saber
0: é isso, é o disco em que você quer que o seu nome. Esteja na ficha técnica. Não, mas tá eu, queria, eu queria
1: estar tá lá na, naquela ficha técnica. Nem tá. que fosse tipo. Ah, eu servi chá no meio das sessões. Pô, Entendi. Eu já estar tá muito orgulhoso de mim mesmo.
0: É, eu ia gostar de <risos> servir chá. Tá, tá bom. Então, um tá um, ótimo, né? Um bom jeito de entrar em ficha técnica e ficar para a história. E. Pra fechar nossa ficção científica, um ET cai na Terra, o ET tem ouvidinhos, tá? Ele tem orelhinha, ele consegue ouvir música, ele só não sabe o que quer, porque ele não foi apresentado, não existe no planeta de onde ele veio. E aí ele cai na Terra e cai no seu quintal. Você vai ter essa chance. E isso pode mudar o curso da humanidade. Pode ser que ele deteste a gente, dependendo do que você mostrar, ou pode ser que ele queira sair aqui, todo mundo de mão dada, numa ciranda. Que disco você mostra pro ET?
1: Cara, eu acho que o Paranoide do Black Sabbath, se é pra mostrar um disco que pra mim representa, tipo, olha, olha o que eu. Olha onde eu moro! É, olha, olha o que pode ser feito na música, assim. Ah. Eu acho ele perfeito, assim. Tipo, é, é muito difícil achar algum defeito naquele disco.
0: Que emoção ele suscitaria no E.T., inicialmente, assim? Dá
1: um pouco de medo, né? Porque tem temas ali meio obscuros, né? Tem Warp pigs nesse disco. Mas eu acho que ele, ele ia ter vontade de, de, de realizar coisas. Tá. Eu acho que é um disco que fez muita gente ter vontade de realizar coisas boas e ruins. né Que a gente já falou aqui. Mas né? mas é meio que um fósforo para muita gente. É um disco foda que você gostei da hora que risca, tipo, alguma coisa vai acontecer. Ninguém passa batido o Black Sabbath com Ozzy, cara. Não. N não, não alguma não. impressão você vai ter. Exato. Não é uma é. coisa que uma pessoa vai ouvir e vai deixar pra lá. Não assim. tem
0: como ser indiferente. É, ah.
1: aquilo, você vai ficar chocado de alguma maneira, assim. É muito... É pop de uma maneira foda, é pesado de uma maneira f... incrível, é, é sombrio, mas ao mesmo tempo é... É meio cativante, assim... É, é, tipo... Você pega, tipo... Paranoide é uma, é uma música que... Sei lá... Parece um pop punk... Se você pensar Sim. um pouquinho nela, assim, sabe? Tirando um detalhe outro, assim... Sim. Mas, cara... Eu acho o, o disco Paranoide, assim... Perfeito. Uma porta de entrada maravilhosa pra, pra tudo.
0: Pra conhecer música e, e tudo o que ela suscita de emoções. Sim. Muito bom. Com esta... Eu começo a me despedir, mas antes eu quero saber quais são suas considerações finais.
1: Pô, muito obrigado aí por ter chamado. Cara, eu acho que Acho que eu nunca levei tão a sério uma entrevista. Acho que é por isso que eu falei tanto, viu? Porque na hora que eu olhei assim, eu falei, cara, eu, eu não posso falar muita besteira, né? Falei, né? Besteira eu sempre falo, mas...
0: Não, besteira não, porque a gente fala do coração, porque Sim. o fã, ele veio ao mundo pra quê? Pra sofrer. Sim. fã só sofre, é só, só machuca né que ser diria, fã é o machuca o
1: pessoal que tá esperando confirmação de show de banda aí, aí, que tá rolando agora uma polêmica né? mas enfim é Pô, muito obrigado aí. Eu espero que, que alguém concorde comigo, eu sei que tem, eu tenho opiniões polêmicas em muitas coisas, mas ao mesmo tempo é a minha opinião se você tem a sua, eu, concordo, eu aceito a sua também, tá tudo certo
0: e antes de concordar ou discordar, é bom para conhecer novas e velhas bandas. A gente não tem como conhecer tudo, é impossível. Sim. Então, a gente aproveita, deixa a listinha aqui. Eu agradeço por você ter aceitado meu convite. E quero saber se você tem alguém para desafiar para sentar nessa cadeirinha.
1: É... Pô, tem meu amigo, Daniel. Tem dois Daniels, vai. Tem meu irmão, Daniel Ganjaman, que é tem uma coleção de disco muito vasta ele vive, é o cara que toda viagem ele volta com milhões de disco acho que isso é importante mala a mala pesada e tem o meu amigo Daniel do Presto que é um cara que também ama disco, tá sempre comprando coisa e que sempre tem histórias muito interessantes para contar, que vão ser divertidas com toda certeza algum desses dois vocês tem que chamar que vai dar certo, vai dar bom
0: maravilha da minha parte, fica lançado o convite porque eu não desafio ninguém, eu só convido eu sou muito educada
1: eu vou passar o contato para ela
0: isso aí vai ser um convite, uma coisa muito <risos> educada e eu vejo vocês todos e todas e todos no próximo episódio beijos tchau Disco é um podcast independente apresentado por mim Maia Melchers o roteiro desse episódio também foi feito por mim Maia Melchers a edição desse episódio foi feita por Estevam Romera. A foto da Thumb desse episódio também foi feita por mim, Maya Melchers, durante o Ao Vivo do Inimigo aqui no Canal Sena. A música de abertura é do Rick Chain. O Canal Sena gentilmente abriga esse podcast e os links para apoiar o canal estão aqui na descrição. A gente se vê no próximo episódio.